0: Bonjour à toutes et à tous, on revient dans cette deuxième partie sur les essais nucléaires de Maralinga qui ont donc été effectués par l'armée britannique sur le sol australien dans les années 50 et 60. Avec Romain Fati, on vient d'évoquer les faits principaux, les dates et les lieux où ces essais se sont déroulés. On a également abordé rapidement la question de l'impact que ces essais ont pu avoir sur les communautés aborigènes qui vivaient dans le secteur où ces tests ont été effectués. Romain Fati, moi je voulais savoir si on avait une idée plus précise de l'impact que ces essais nucléaires ont pu avoir non seulement sur la santé, mais aussi sur l'environnement Est-ce que la zone où on a effectué donc pour bonne partie des tests à l'air libre pendant près d'une dizaine d'années est à nouveau praticable Y a-t-il eu des études réalisées sur le sujet
1: Pour le faire très clair, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre à Maralinga. Il faut bien sûr demander un permis. Euh, mais vous avez un droit de visite. Simplement, il est conseillé de ne pas y passer plus de quelques heures, je crois. Parce qu'effectivement, c'est encore radioactif, euh, mais ce n'est pas radioactif à, à un niveau euh, absolument mortel en une exposition euh, instantanée. Donc, il y a de la radioactivité à Maralinga et autour, mais euh, il y a eu plusieurs opérations de décontamination. La première a eu lieu euh, en 1967, hein, en donc euh, après la fin de l'utilisation du site par les Britanniques. Le souci, c'est que cette première décontamination a été faite euh, avec les standards de l'époque, c'est-à-dire euh, un peu euh, à la va-vite. Et donc, euh, à la suite de, de plaintes de certains activistes de South Australia, en 1985 a eu lieu euh, ce qui s'est appelé la McClelland Royal Commission, qui a produit un rapport qui indiquait qu'en 1985, les radiations dans la zone de Maralinga et autour, qui est quand même très loin de, de, de tout centre urbain, ces radiations demeuraient encore intenses. Et donc, ça a donné lieu à un second nettoyage euh, qui a coûté environ plus de 100 millions de dollars à l'époque tout au long des années 90 et il s'est terminé en l'an 2000. Donc il y a eu un, un second nettoyage beaucoup plus euh, poussé qui fait qu'aujourd'hui on peut se rendre à Maralinga pour visiter. Il y a même une petite stèle hein, pour commémorer euh, euh, les essais qui ont été faits. Euh, mais voilà, le, le <rire> il est interdit d'y rester trop longtemps et puis il faut demander une autorisation. Mais c'est possible, c'est possible. En 1994, j'ajouterais que 13 millions de dollars avaient été versés en, en réparation au peuple de Maralinga. Jarruja, dont euh, certaines personnes avaient été les victimes directes ou indirectes euh, de, ces, de ces essais nucléaires et surtout des essais de composants de bombes et d'uranium qui, eux, avaient généré, comme je l'ai dit, des, des, des radiations beaucoup plus importantes.
0: Alors, on va un petit peu avancer dans le, dans le temps. La question que je me posais, c'est est-ce que ces essais des années 60 ont pu euh, contribuer à créer le mouvement euh, anti-nucléaire qui s'est développé jusqu'à devenir l'un des plus, euh, les, les plus puissants euh, du monde euh, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 80 et 90
1: Effectivement, Maralinga a contribué au mouvement antinucléaire en Australie, mais elle n'est qu'une des composantes de ce mouvement. Il y a le volet environnemental, il y a le volet test atomique Maralinga, il y a euh, le volet politique et on pourra y revenir. Mais la mémoire de Maralinga, aujourd'hui, est assez euh, virulente. Hein. Euh, C'est quelque chose qui est beaucoup mieux connu des Australiens. D'ailleurs, Maralinga est au programme scolaire en Australie euh, méridionale, chose qui était quasiment... Enfin, à ignorer, mais euh, dans les années, euh, la, la fin des années 60, début 70, à part les populations locales, ce n'était pas quelque chose de, de, de très connu, c'était vraiment un cercle restreint. Dans les années 50, en revanche, c'est ça qui est intéressant, c'est que la population soutenait, euh, soutenait ces tests. Il faut, il faut bien concevoir que le, le, le développement de la bombe euh, nucléaire est vécu comme une odyssée technologique, hein. c'est-à-dire que euh, bientôt il y aura des voitures à piles nucléaires, des avions à piles nucléaires, on est encore dans, dans ce moment de, de fantasme du nucléaire, avec euh, beaucoup de chansons sur le nucléaire comme quelque chose de très positif. Mais c'est plusieurs décennies après que la mémoire de Maralinga change et qu'on passe sur les impacts humains, sur les aborigènes, mais également les impacts environnementaux, et que là, au lieu d'être vu comme un succès, puisque ces sites sont des succès, hein, si sur le, au plan militaire, voilà, les, euh, les armes britanniques fonctionnent, mais ce succès devient euh, un, un traumatisme non seulement culturel, mais physique pour les sites, et surtout euh, une pierre angulaire du débat sur le, 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 le nucléaire en Australie.
0: Je voulais euh, revenir en, en quelques mots sur euh, la campagne d'essais nucléaires euh, française dans le, le Pacifique. Euh, vous expliquez que c'est elle qui a vraiment euh, nourri ce sentiment anti-nucléaire euh, en Australie. Alors, euh, cette crise, elle a sûrement atteint son paroxysme en 97 avec la reprise des essais euh, décidés par euh, Jacques Chirac, en 95 pardon, et sans euh, dédouaner la France, c'est sans doute pas l'épisode le plus glorieux de son histoire, mais... Euh, vous le disiez tout à l'heure, les Américains aussi ont mené de très nombreux tests sur leurs bombes atomiques dans le Pacifique. Et pour le coup, on n'a jamais entendu de protestation de la part des Australiens
1: Alors, vous allez me mettre dans une position assez délicate, euh, mais vous avez totalement raison. Il y a eu un, un grand degré d'hypocrisie, il hein, faut, faut l'appeler comme c'est, des Australiens vis-à-vis de l'utilisation du nucléaire dans le Pacifique. À partir des années, je crois qu'en 1963, il y a un traité qui est signé pour arrêter les essais atmosphériques. Euh, la France ne, ne fait pas partie de ce traité. Les États-Unis sont un peu les garants de la protection de l'Australie. Et donc, quand l'Australie a commencé à militer pour un « nuclear free pacific », un, un, un Pacifique sans nucléaire, ils avaient dans l'idée aucune nation ne pourrait avoir d'armes atomiques dans le Pacifique, sauf les États-Unis. Donc Évidemment, quand vous en avez qui sont plus égaux que d'autres, ça ne fonctionne pas très bien. Et la France a toujours dit euh, « la Polynésie française est la France ». Ce n'est pas chez vous, c'est à plusieurs milliers de kilomètres de l'Australie. En quoi ça vous regarde Mais il y a eu des tensions gigantesques. Alors même que, comme vous l'avez rappelé, les États-Unis, eux aussi à plusieurs milliers de kilomètres de l'Australie, euh, ont testé pendant assez longtemps euh, leurs bombes nucléaires dans le Pacifique.
0: Une dernière question, cette fois euh, euh, sur le temps présent. On vient de fêter, euh, si j'ose dire, le premier anniversaire euh, d'Ocus, une alliance donc entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, euh, dans le cadre duquel l'Australie euh, se verra fournir pas tout de suite, tout de suite, mais à un moment ou un autre, euh, des sous-marins à propulsion nucléaire. Et par ailleurs, depuis que l'annonce de ce pacte a été faite, j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques, évidemment pas chez les Verts, mais euh, du côté des conservateurs, même y compris euh, au sein du Labour, qui commencent à laisser entendre que ce serait peut-être pas une mauvaise chose que l'Australie s'équipe en centrale nucléaire, donc pour fournir de l'énergie, pas pour développer des armes. À votre avis, est-ce que la société aujourd'hui, serait prête à ça ou elle y reste euh, frontalement opposée
1: Si vous m'aviez posé cette même question il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, je vous aurais dit non, très clairement non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaité. Depuis les 5-10 dernières années, se pose la question évidemment, euh, l'Australie fait partie des plus gros pollueurs du monde euh, par habitant. Et euh, on sait bien que euh, l'énergie euh, nucléaire ne produit pas de CO2. Et donc pourquoi Couper ou pour réduire les émissions carbone, en plus des énergies renouvelables, se pose la question de l'utilisation de centrales nucléaires sur un territoire qui est, en termes de géomorphologie, très, très stable. L'Australie, c'est pas le Japon. Les Australiens qui ont vécu les années, euh, l'année 86 avec euh, Tchernobyl, bien évidemment, c'est une génération qui a été très marquée par ça. Plus récemment, il y a eu Fukushima mais l'idée fait son chemin et pourquoi elle fait son chemin à la fois parce qu'il y a un intérêt euh, écologique pour réduire les émissions carbone il y a un intérêt économique parce que euh, l'énergie produite par les réacteurs nucléaires est bien souvent euh, beaucoup moins chère or on, on, on connaît le débat qui existe en ce moment sur les coûts de l'énergie en Australie et puis il y a un intérêt euh, pratique entre guillemets l'Australie produit de l'uranium pour les autres. Alors pourquoi ne pas l'utiliser nous-mêmes Et certains même euh, ont pensé à développer un pan entier, un nouveau de l'industrie australienne qui serait une intégration horizontale du nucléaire. C'est-à-dire, nous produisons euh, l'uranium, nous le sortons, nous euh, l'adaptons pour qu'il soit euh, transformable en conductible, nous vous le vendons, et puis, à la fin de son utilisation, nous le recyclons et nous le, le, le mettons à l'abri. Alors, on en est encore très loin, mais c'est une proposition qui fait son chemin. La réalité, c'est que déjà, il faudrait convaincre une grande partie de la population que c'est souhaitable. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait former les Australiens. Parce qu'à part un petit réacteur euh, près de Sydney qui sert vraiment à produire euh, du nucléaire euh, médical, hein, il y a très peu d'Australiens qui sont formés au nucléaire. Et donc il faudrait développer toute une branche, tout un nouveau secteur, ce qui demanderait euh, énormément d'investissement, mais aussi énormément d'investissement dans l'éducatif. Parce que pour produire des ingénieurs nucléaires, il faut du temps, il faut énormément d'expérience et c'est le problème qui va se poser à l'Australie vis-à-vis de l'ocus c'est-à-dire que si vous récupérez des sous-marins à propulsion nucléaire avec un uranium qui est extrêmement enrichi pour les sous-marins américains et britanniques contrairement au au nucléaire utilisé dans la propulsion des sous-marins français. Et si vous n'êtes pas capable de les entretenir, euh, bon, alors, vous les envoyez aux États-Unis et aux Grande-Bretagne de temps à autre pour une révision ou vous apprenez à intégrer toute cette filière nucléaire chez vous. Ça va être euh, des choix qui vont devoir se faire très prochainement pour les Australiens parce que développer une filière nucléaire, ça ne se fait pas en un an, en deux ans, en dix ans. Ça prend plusieurs décennies
0: puis effectivement, une, tout, une toute nouvelle filière, euh, en plus d'une filière sous-marin qui reste également entièrement à créer. Ça fait euh, effectivement d'immenses chantiers pour un pays qui, en ce moment, a du mal à trouver des serveurs pour, pour travailler dans des restaurants, dans des bars. Mer merci beaucoup Romain Fati, c'était euh, euh, très éclairant. Euh, merci pour toutes ces explications sur euh, ces essais de Maralinga et euh, ce qui en a découlé euh, par la suite en Australie.
1: Merci à vous.